0: Luis ¿Cómo Hola Pau, muy buenas tardes Buenas tardes Pérez, buenas tardes a la audiencia Este encuentro semanal de los días miércoles a las 5 de la tarde Día con un poquito de frescor
1: Sí, fresco, lluvioso
0: Bastante inestable, ¿eh? Hasta, hasta todo el fin de semana sí, Sin sí. lluvias en estos dos días Pero me parece que vuelve el fin de semana no. Bueno el tango y la literatura, o mejor dicho, el tango en la literatura uh -huh. y la literatura en el tango. El tango. Mm. Son caminos similares, digamos, porque la verdad el tango hace alusión a algunos hechos literarios, autores, poetas, y la literatura también, obviamente, ha escrito el, el ejercicio de esa de ese género, también ha abordado el tema Así que es un camino de ida y vuelta. ¿no? Este es un, especie de, un un tramo de un ensayo que hizo Santiago de Luca a propósito pequeño, porque la verdad es que el ensayo es bastante más largo y con muchas más, este, mucho más elementos que los que vamos a desarrollar aquí, que son... No, los necesarios para hacer la columna uh -huh. ¿no? eh, ha sido y, no, y sigue siendo no solo un baile que se sigue propagando por el mundo entero además del baile ha tenido siempre otra connotación que tiene que ver con lo social con una especie de relato social de, de claro. cada época ¿no? uh -huh. quizás más fuerte desde que se inició y en la década del 30 hoy no tanto porque, bueno, no hay tantos creadores como hubo en un momento de mucho auge, y mucho trabajo y mucha mucha demanda. Entonces, obviamente ha bajado. Pero en su momento fue una especie de, de cuerpo de relato de lo, de lo que pasaba en, en, esta, en esa sociedad... ...Argentina que iba creciendo... ...que se iba desarrollando... ...que iba cambiando... ...que iba mutando... ...que iba generándose a sí misma... ...avances y retrocesos... Uh -huh. ...y el Tango fue... ...obviamente testigo... ...y además relator de eso... ...claro, iba como
1: reflejando... ...el contexto totalmente, de la historia...
0: ...totalmente... ...como todo arte, digamos... y ...en este caso como un género del arte... ...de la, de la música y la poesía combinado... ...como fenómeno cultural y estético... ...ha ido ingresando también en la literatura... ...obviamente esto que yo te decía hace un rato los escritores han indagado al tango y lo han utilizado también para la construcción de sus tramas ficcionales en ese sentido eh, el cine avanzó un poco más que la literatura porque dio más más lugar digamos, claro. a relatos que tenían que ver pero también la, la literatura ha hecho esto, ¿no? Ese reptil de lupanar, como lo había definido Lugones, ¿eh? Lugones con un, una descalificación, más que calificación, de lo que significaba el tango para ciertos sectores de la sociedad este, aristocrática de ese momento, eh, se coló no solo en los salones de París como... como como fue avanzando desde esa década, la tercera década del siglo XX, desde el año XX, cuando empezó eh, la llegada de las expresiones del tango a Europa y fundamentalmente a París, que era una meca casi, una meca muy deseada, digamos, para todos los artistas, sino también en la pluma de los escritores más diversos, de todo tipo. ¿no? Ya en la novela El sueño de los héroes, dice Santiago de Luca, en eh, eh, una novela de Bioy Casares, cada vez que el personaje, que se llamaba Gauna, tarareaba el tango Adiós Muchachos, mm. el que dice Adiós Muchachos, compañeros de mi vida, bueno, eh, era el preanuncio de alguna desgracia. Eso lo. Lo, lo, lo utilizó Viol Casares como una especie de, de preanunciar que iba a ir, algo malo iba a suceder en el relato ficcional que él hacía que él hizo en esa novela El sueño de los héroes en el mundo tanguero es conocido, era conocido ya no tanto ese tango como el innombrable ya que se lo asociaba a la mala suerte precisamente porque Viol Casares lo había utilizado, eligió ese tango, como podía haber elegido otro, ¿no? donde ese personaje Gauna, al tararearlo, ya preanunciaba que algo malo iba a pasar. Entonces, bueno, ahí quedó, como un tango en algún momento, que ya después se perdió obviamente. Claro. Cuenta la leyenda que fue el último tango que sonó antes de que Gardel subiera al último vuelo. Vaya a saber si es cierto o no. Eh, pero digamos se lo se lo ubicó en ese en ese lugar de preanuncio de la <risa> de la tragedia
1: sabrá eh, eh supo eh, Cazares casares eh, que fue casare, eso sí que sí se porque se...
0: inmediatamente doy casares vivió obviamente mucho tiempo más de lo que uh -huh. de lo que el tiempo que escribió ese el sueño de los héroes así que sí sí supo que digamos de alguna manera como él había se había imaginado que ese personaje un tal gauna cada vez que le aparecía digamos la sensación de que iba a aparecer algo malo o que iba a suceder algo algo trágico talareaba el tango supo que después se lo asoció a ese especie de tango y está igual mucha gente lo siguió cantando y grabando ¿no? eh y se apropia de esta leyenda y la hace jugar de una manera muy sutil al regir el destino del personaje. Antunes era este, otro de los personajes que integra integraba la banda de ese tal Gauna y encontraba siempre un tango adecuado a cada circunstancia de la vida. Es que de alguna manera las letras del tango son nuestro refranero. Mira, yo, me hace acordar que yo tengo una especie de juego en el Face, eh, en mi perfil de Facebook, cuando se publica algún chiste de eso de Tute y entonces busco un tango, capaz que vos lo habrás visto, este, que, que de alguna manera, en algún en algún eh, en algún tramo de su de su relato el tango eh, se 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 iguala con lo con el chiste de, de, de Tute, ¿no? Y cierro el, el, esa, esa publicación, que es un juego que hago yo, para todo hay un tango, porque claro, parece ya. que el tango, bueno, porque había mucha producción, entonces el tango tocaba, digamos, todos los temas que le pasaba a la gente, obviamente, esto que estamos diciendo, de que reflejaba el tema de la época. Un abogado y escritor, Matías Gómez, se refiere a un tango como una sorda tempestad esa confusión pasando veloz, imperceptible, como queriendo esquivar la razón. Mirá qué figura poética eh, para ubicar al tango como una especie de presagio sin ninguna racionalidad, digamos, <risa> en una cuestión de, de motivo. Hay algo en el origen del tango, dice De Luca, en el primer tango, los primeros tangos, que parece surgir ya como un símbolo literario. Si se toma uno de sus representantes, Ernesto Poncio, por ejemplo, que era bandoñanista, que vivió entre 1885 y 1934, se pueden observar eh, se, o se puede observar su destino en una sola frase que dejó la memoria literaria. Fue violinista Poncio, compositor, bandoñanista, director de orquesta, y frecuentemente pasaba una temporada en la cárcel era un tipo, tenía esa costumbre el tipo pasaba una temporada en la cárcel no por voluntad propia bueno. claro. se contaba en aquellos años se lo, se lo dibujaba, se lo relataba a Poncio que tenía el violín en una mano y un revólver en la otra vivió en un ambiente duro como era el ambiente del tango en aquellos años solía tocar en el mítico Hansen que era un lugar... Este, de Averiga, digamos ahí en Palermo eh, estaba ubicado donde actualmente se cruzan las avenidas Sarmiento y Figueroa Alcorta, era un baile donde, bueno la, la, los, las confrontaciones las peleas y las cuchilladas eran <risa> este, moneda corriente pero también solía tocar poncho en un prostíbulo que se llamaba Mamita donde por 1905 allí dice la historia se estrenó en un tango y se llamaba Don Juan y en otros establecimientos como Laura o la vasca no eran muy conocidos porque eran milongas, que se hacían casi eran en, en casas particulares y las dueñas muy famosas bueno contrataban a chicas para que fueran bien vestidas a bailar y tenían clientes que iban a bailar por supuesto algunos por eso esa mala fama del tango decían que algo más también, ¿no? Eh, a principios de, ese, de este siglo XX que estamos hablando se destacaban lo de Hansen, Laura la Morocha, la china Joaquina y María la Vasca, cuyo verdadero nombre era María Rangoya, una mujer de una gran belleza que había nacido en la zona vasca francesa y Laura en realidad se llamaba Laurentina. Hay tangos que mencionan esos lugares, por ejemplo el tango flojeje del 33, con música de mafia y música de Sebastián, de mafia y de Sebastián Piano en la letra de Mario Batistela, una versión la más conocida, grabada, es la de Ángel Lagostino y Ángel Vargas, que dice, vos que fuiste de todos el más púa, batí con qué ganzúa pintaron tus hazañas. Vos fuiste el rey del bailongo en lo de Laura y la Basta. Había ver las churrascas, mirá qué término tan dejado de moda, ¿no? Cómo soñaban tras tuyo, alzaba cada murmullo tu taconear compadrón, que era como flor de yuyo que embrujaba el corazón. Parece que el tipo tenía arrastre, pero ahí está mencionado estos dos lugares como un pequeño ejemplo mm -hmm. de cómo el tango iba reflejando esto que te digo, lo que, lo que pasaba, los, los lugares famosos y demás. A Ernesto Poncio. Se le, atribuye, se le atribuye una frase que le da cierta inmortalidad literaria digamos había estado preso como dijimos más de una vez y cuando le preguntaron sobre este asunto porque era un tipo conocido del ambiente, músico, de un artista respondió es cierto, tengo varias entradas en la cárcel pero todas por homicidio <risa> <risa> claro, el tipo volaba no se la iba de chiquita eh era por claro, ahí. y valoraba que era, digamos, por, ¿Por, la, por algo, no era por una fano, <risa> pero todo por homicidio, sí, o sea, él lo valoraba eso, ¿no? Así que la fama le, le podía venir por el lado menos inesperado. Bueno, una manera también de reflejar esto que, que precisamente reflejaba el tango. La repercusión del tango en la, en la obra de Borges, por ejemplo, hay mucho, ¿no? Pero se da a lo largo de los años de muchos ensayos, cuentos y poemas. Es de sabido y alguna vez lo hemos mencionado aquí, que Borges apreciaba el tango de la guardia vieja, el primer tango, sí. el de las primeras décadas del siglo XX. Ya uh -huh. Ese no era el primero. Las la dos primeras décadas del siglo XX, sí, las dos, de, hasta el XX, digamos, se puede, se puede identificar como la guardia vieja. Y el tango milonga. El tango y las milongas iban a expresar, o expresaron lo que muchos poetas han querido decir, la convicción de que pelear puede ser una fiesta bueno, ahí está en esto se enmarca el, la manifestación de Poncio claro. era un orgullo si entré por homicidio no, no porque afané una casa ¿no? o sea, yo ¿eh? tengo, esta, tengo esta carpeta para mostrar y Borges admiraba mucho Borges admiró mucho el coraje de los cuchilleros de los duelos y demás estos compadritos, digamos habrían descubierto la antigua religión del coraje, cuya música estaba en esos primeros tangos. Habló mucho el tango de esos, de esos personajes. Eh, hay otro escritor, Arturo Pérez Reverte, el trabajo de él y hecho por, por estos escritores emblemáticos, el tango hecho literatura viajó por todo el mundo el escritor español Arturo Pérez Reverte escribió la novela El tango de la guardia vieja en esta novela el tango encierra una pasión violenta en las que están involucradas más de una persona vuelve ahí a aparecer ah. como el tango refleja ese momento ¿no? eh, en 1924 Enrique Delfino hizo la música, la letra de José González Castillo, el padre de Cátulo, la novelística francesa, los personajes de tales obras, reaparecían insólitamente en las estrofas de Griseta, ¿eh? cuando nombra a Museta Mimi y Rodolfo sonar. El tango lo nombra muy claramente como una muestra de cómo recogía también, eh, el ta cómo contenía el tango estas menciones de la literatura, que estas, estos personajes eran protagonistas, de la novela Escenas de la vida de Bohemia de Henri Murger que también inspiraría a Verdi en su ópera La Traviata también se encuentra De Grie y Manon de la obra de Marcel Pregoz, Historia del Caballero De Griez y Manon Lescaut y Margarita Gautier y Armando Duval la célebre pareja de la dama de las camellas de, 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 las camellas de Alejandro Dumas mm -hmm. eh, ese tango que lo nombra claramente, Alegría y Manón, eh, da cuenta, eh, incluye en su relato estos, estas cuestiones literarias, lo que también demuestra la lectura que tenían estos tipos. ¿eh? O sea, como lo, yo lo reflejo, no eran este, simples escritores de letra de tango, eran hombres leídos, <risa> se decía, ¿no? Así que José González Castillo, papá de Cátulo, era un hombre muy preparado, muy leído, anarquista y por lo tanto eh, con esa, con ese con una ese apego, con ese claro. apego y esa formación. El tango recita Rubén Darío también. Tres son los tangos que incluyen versos del célebre poeta. Solo se quiere una vez con letras de Claudio Frolio. Fro... Claudio Frolio es un seudónimo porque era un juez del tipo y música de Carlos Vicente Gerosi Flores. Mm. La novia ausente, con letra de Enrique Cadícamo, otro gran este, poeta, escritor muy formado, y música de Guillermo Barbieri, uno de los guitarristas de Gardel, y Buenos Aires es tu fiesta, con letra, ya mucho más acá en el tiempo, con letra de Horacio Ferrey y música del maestro Raúl garelo En los dos primeros casos, o sea, en Solo se quiere una vez, y en La novia ausente, las citas textuales, de los versos de Rubén Darío están precedidas de la mención del nombre de pila del poeta ¿eh? Rubén incrédula de, decía los versos de Rubén es uno de los términos del primer tango y esta sonatina que soñó Rubén mencionaba el otro tango la novia ausente lo que demuestra claramente que la fama de Rubén Darío se había ya extendido a todos los sectores sociales, porque la, la gente de que escuchaba tango no era gente muy preparada, no era gente formada, instruida, los primeros. Sin embargo, cuando el tango dice Rubén, sabían que se sabía refería que a Rubén claro, Darío. ¿no? De
1: quién estaba hablando.
0: Así que bueno, se extendió por todos los sectores sociales, por lo que era, además... De, sobraba nombrar el apellido, ya sabían a quién se refería la letra, en la letra del tango de Horacio Ferrer, ya más acá en el tiempo, se nombra al poeta de manera completa. En solo se quiere una vez se cita la más célebre estrofa del poeta Rubén Darío, eh, en su obra Canción de Otoño en Primavera, del libro Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío, Los Cisnes y otro, pro, y otro poemas editado en 1905, y dice, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Esta cita de Darío está incluida en este tango eh, que se llama eh, Solo se quiere una vez, con la letra de este juez, oculto en el nombre de Claudio <risa> Frollo y música de Carlos eh, Vicente de y Flores que es el tango el primer tango que vamos a escuchar para ilustrar esta pequeña historia este pequeño esta pequeña mención, corta por supuesto hay más de cómo la literatura estaba presente en el tango a través de sus poetas que los conocían y cómo la gente entendía también claro. de quién hablaba. Y Así cómo que... ayudaban a transmitir esa parte. Claro, persona, ¿no? y entonces ahí esa comunión del tango-literatura y la literatura en el tango. Así que vamos a escuchar, Pérez, pues, si te parece, solo se quiere una vez en la versión de la orquesta de Aníbal Troilo, la voz de Florian Ruiz.
2: ...conocí... ...en el hall de Gran cinema ...se cobijaste del agua... cuerpo di con sorpresa... ...tu envejecido perfil... ...al verte los zapatos tan aburridos... ...y aquel precioso terrace que fue marrón... ...la flor de terco envejecida y el zorro avergonzado de su color no quise creer que fuera era mi variante la chica de la tienda era parisiel mi novia más querida cuando estudiante que incrédula decía los versos de Rubén juventud, divino tesoro te fuiste para no volver cuando quiero llorar a veces lloro sin querer Te dejaste sonriendo Fue tu lección más profunda Solo se quiere una vez al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón las flores del sombrero de y el zorro avergonzado de su color no quise creer que fueras la misma de antes, la chica de la tienda, la parisiel mi novia más querida, Juan Vestriante que entre una de ti los
0: bueno esta pequeña muestra ¿no? de lo que estuvimos hablando de este como decir, hablábamos ahí mientras compartíamos y escuchábamos el tango, este proceso extraordinario de una música nacida en lo más bajo de la sociedad, de la parte más inculta, y como un proceso gradual de gente muy preparada, muy leída, muy comprometida social y politica, políticamente, como José González Castillo, el anarquista padre de cátulo eh, se fueron metiendo en este género y lo llevaron a un lugar extraordinario de desarrollo poético, ¿no? Este es un proceso extraordinario. Bueno nos queda para repasar muy poquito que nos había quedado el miércoles pasado, un poco eh, nada, do, do, dos o tres cosas mencionar a Nelly Vázquez, o sea, siempre repasamos allí algún cantor o alguna cantora que tuvo el privilegio de haber grabado con Troiluk, de haber grabado con Pulies, y con Astor y con Mariano Mores una de las últimas estrellas de la canción ciudadana, con una gran técnica, una voz de gran musicalidad y un registro de soprano que supo utilizar adecuadamente en su época, sobre todo con Aníbal Troilo, con Pichuco Troilo. ¿no? Eh, arrancó eh, ya tarde en el, tarde para el tango, no para ella, en 1957, así que le tocó una época de retroceso y así todo este, tuvo, tuvo una inserción en. ...en la sociedad y grabó bastante... ...se había presentado en un concurso de Voces Nuevas... ...organizado por Radio Splendid eh, ...y allí no ganó... ...salió segunda... ...con una... ...digamos, a muy, a muy poquito... ...a muy poquito espacio de la que ganó... ...que fue una Rosalina que se llamaba... ...Carmen Martínez... ...que pasó al olvido y sin embargo... ...ella segunda después llegó a la popularidad firmó un contrato con la radio como solían ofrecer esos concursos y este, bueno eh, pudo aparecer en esa vieja televisión de Canal 7 acompañada por un trío integrado por Osvaldo Manzi el bandoneón de Eduardo Rovira y el contrabajo de Enrique Quicho Díaz tres que después fueron grandes músicos con un gran y destacado con una gran y destacada actuación en el tango. Eh, eh, se interrumpió el ciclo y bueno, pudo grabar en la RCA Víctor con Piazola. Eh, al, al año siguiente la llamó Mores para grabar con su orquesta lírica del tango. Su consagración definitiva se produjo el 1 de octubre del 63, mira vos de quién no, estamos hablando, cuando graba Madre Selva ya como integrante de la orquesta de Troilo. Por eso te digo, ya llegó tarde al tango, no ella, porque no era una mujer grande, era joven, pero el tango estaba en retirada. Quizás si hubiera estado en la época de mayor esplendor del tango, sería un poco más conocida, fuera de nosotros los que nos ocupamos del tango. Así que, eh, un poco mencionar este, estos pequeños detalles de la vida de Nelly Vázquez ya en la década del 70 actuó en el Teatro Colón en el homenaje a Carlos Gardel a 40 años de su desaparición digamos, siendo la única voz femenina que participó en esa ocasión y después estuvo eh, cantando como decía yo la orquesta de puliese en una gira por toda América bueno, algunas otras cosas más que se pueden decir pero vamos a dejarlo ahí para poder disfrutar un poquito ¿eh? unos tres minutitos de Nelly Vázquez para cerrar esta columna de hoy eh, con este tango de Gardel y Lepera precisamente que se llama Golondrina es muy lindo tango que ella hizo una muy linda versión con la orquesta de Trum con esto nos despedimos y los convidamos hasta a, a encontrarnos el próximo miércoles okay. a las 5 de la tarde antes si quieren tango los viernes a las 6 de la tarde está, no sí, el, la gotera tango la gotera con, tango club con, con mi querido amigo Santiago un abrazo para todos y muchas gracias Pau
1: Colondrina de un sol Una chimera, golondrinas con fiebre en la cara, peregrinas por de emoción. Siempre sueña con otros caminos. La brújula nota de tu corazón. De mi pueblo, bebé de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se apretará en tu boca, con la dulce de tu vieja querer criollita de mi pueblo de de mi barrio con las alas plegadas también yo he de volver en tu ruta que cruzan los mares flores de mesera, azul de cantar y al conjuro de nuevos paisajes suena inmensamente tu claro bondade. Con tu eterno sembrar de armonía, tierras lejanas vieron pasar. Otras lunas siguieron tus huellas, tu solo destino es siempre volar. De mi pueblo, bebeza de, de mi barrio, la golondrina un día su vuelo presentará no habrá nube en tus ojos de vagas lejanías y en tu brazo amante su nido construirá su anhelo de distancia, y de mi pueblo, meta de mi barrio, con las alas plegadas también. Encuentro de sonidos y Voces A la tarde El hilo invisible En la tarde Por antena libre